0: Fúrrandom. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Izink Robert-tel.
1: címlapok, önbizalomhiány, nemzetközi topmodell státusz, testképzavar, medgála, saját brand? Accente van Vanessa mögött, intenzív hullámvölgyekkel teli időszak és a jóval még csak most következik. Vanessa-val beszélgetve arra voltam kíváncsi, hogy milyen a divatvilág józana oldala, hogyan megy a felnőtté válás. És arról is megkérdeztem, vajon ismerjük-e az igazi Vanessa-t. Kezdjünk! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Izim Robert vagyok, ez itt a Furandom, a Roadster magazin podcastje. Mai vendége axente Sente Vanessa, a Szia Vanessa.
0: Szia Robi! Üdvözlök mindenkit!
1: Vanessa, mi nem először találkozunk, nagyjából azt hiszem egy éve interjúztunk, így a Print magazinunk kapcsán volt veled egy szép nagy anyagunk, akkor, amikor indult az Essa nevezetű saját brended. Most az lenne a kérdésem, hogy, hogy összefoglalnád, hogy mi történt azóta a brenddel, meg veled, mióta legutoljára találkoztunk?
0: Igen, um, pontosan egy éve indítottuk el ezt a vördöt, igen. Na, erre,
1: erre. Akkor jól emlékszem. Jól, jól.
0: emlékszem, így van. És akkor, amikor májusban elindultunk, viszonylag csöndesen kezdtük el a márkának a felépítését, hiszen nekem is ez még csak ilyen félig volt projektem, hiszen a főállásom az a modellkedés, és így nem mertem egyből beleugrani, illetve nem tudtam, hogy mennyi időt tudok rászánni. Úgyhogy én nyáron dolgozgattunk rajta, fő, építgettük főleg a márkának így a, a brand awareness részét, tehát hogy minél több helyre eljussunk, és azt mondanám, hogy összejött a nagy bum, amikor volt ugye a hivatalos sajtóbejelentésünk, sajtóesemény is, és onnantól kezdett el a márka egyre több helyre is eljutni, illetve akkor tényleg kapcsolatot fölvettünk több helyel is. De elsősorban az elmúlt egy évben csak online árusítottunk, és social median voltunk jelen, uh -huh. és most így egy évvel később, eljutottunk arra, hogy igen, azért már ismer, ismert az essa Word. Um, egyre nagyobb visszhangja van, nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapunk, és hát készen állunk a következő lépésre. Ah,
1: tök jó, erről majd később. Viszont azoknak a hallgatóknak, akik esetleg még nem találkoztak az ASZ-val egy ilyen rövid lift pitch-et mondaná róla? Mi is ez pontosan?
0: <laughs> lift pitch uh, Igen, tehát az essa Word, a, az egészség és a szépség támogatása. Uh, fő, főként nőknek uh, szól a hiszen egy női támogató közösséget szeretnénk létrehozni. Mi tápláléki kiegészítőket árulunk, és saját fejlesztésű termékeink vannak, amivel tényleg a belső egészséget és szépséget szeretnénk támogatni, nem csak belső, külsőt is, hiszen uh -huh. a, a termékeinkkel, például az egyik termékünk a kollagén, van egy multivitaminunk, amik a, a haj, a körmök és a bőr erősségét és szépségét is ugye segítik. Emellett van egy saját fejlesztésű vegán fehérjénk is ami vaníliás, vaníliás ízben érhető el, és ezekkel a termékekkel szeretnénk, hogy mindenki a legjobbat tudja kihozni magából, és emellett szeretnénk egy közösséget is kialakítani, ahol teret adunk igazából annak, hogy a nők megosztják a, a tapasztalataikat, esetleg, hogyha vannak problémáik, és egy ilyen beszélgetést szeretnénk elindítani. Hiszen ha én azt láttam, hogy vannak egészítő márkák, de az, amit mi szeretnénk képviselni, az nem igazán van, ahol, ahol egy kicsit más szemszögből közelítjük meg ezt, a, ezt az életmódot és ezt a gondolkodásmódot, Hiszen nem csak terméket árulunk, hanem emellett segíteni is szeretnénk a vásárlóinkat.
1: Hmm. Beszélgetünk még abszolút erről, mert majd akarlak kérdezni a jövőbeni tervekről, de hmm. egy kicsit beszéljünk ennek így a lélektani oldaláról. Um, nagyon fiatalon idottál egy ilyen brandet, azt ez így, így belülről mekkora nyomást, meg mekkora felelősséget jelent, így ennek, en, hogyan nézett ki ennek így a személyes oldala?
0: Um, tehát a márket tényleg azért hoztam létre, hiszen ez nekem az életemnek a része. A modelkedést már több mint 12 éve üzem főállásban, és nagyon szeretem, és még mindig ez ugye a főállású munkám, viszont éreztem, hogy szükségem van valami másra. Szerettem volna azt, hogy a saját kezemben legyen a, a kontroll és a döntés, hiszen a modellkedésben egyáltalán nincs, uh -huh. és tudtam, hogy valamit szeretnék átadni másoknak. És ugye innen jött az ötlet, és elkezdtem gondolkozni, hogy biztos, hogy valami így az egészséggel és szépséggel kapcsolatban lesz, rengeteg uh -huh. mindenen gondolkoztunk, amikor tényleg oda jutottunk, hogy ez tényleg én vagyok, és ez az életem része. Um, és hát nagyon nagy izgalommal töltött el, el először, hogy hú, ez az, ezt szeretném, és, és ebben nagyon hiszek, és, és alig várom, hogy meg, megalapítsam a márkát. Um, és az első év, amikor tényleg elkezdtünk rajta dolgozni, maga a termékfejlesztés, és így a márkát életre kelteni, az nagyon izgalmas volt, viszont pont egy évvel ezelőtt májusban, vagy hát már egy hónappal előtte jött hirtelen ez a realizáció, hogy úristen, ez most tényleg meg is fog történni, és... és megosztom Magyarországgal, meg az egész világgal azt, amint dolgozom, és ott jött rám hirtelen ez a súly, és ez a teher, hogy oké, okay, indítok egy saját márket, és úristen, mi van, hogyha nem fog, nem fog úgy alakulni, ahogy tervezem, és természetesen a dolgok átában nem úgy alakulnak, uh -huh. de megtanulod, hogy uh, hogyan kezeld. Az első fél év az nehéz volt, mert mindent nagyon a szívemre vettem, és magamra vettem, és, és egyből kétségbe estem, és most jutottam el arra a pontra, vagy így, így karácsony óta, hogy, hogy sokkal magabiztosabb vagyok, határozottabb vagyok, ha hibázok, akkor elfogadom, és azt, uh -huh. azt nézem, hogy hogyan tudok tanulni, és hogyan tudok jobb lenni. Még mindig azért egy nagyon nagy súly is emellett, hiszen, hiszen ez az én márkám, és, és az én baba projektem, vagy nem is tudom, hogy mondjam, úgyhogy természetesen a legjobbat szeretném mindig. De most kezdek így belerázódni egy évvel később.
1: Konkrét tanulságok. Most mondtad, hogy bőven voltak, de hogyha ki tudsz emelni konkrét, valami konkrétat, akkor mi lenne az?
0: Mm, például, hogy egy termékkel indultunk el, uh -huh. és én szerettem volna mindhárom, a jelenlegi három termékünkkel már egyből elindulni, vagy egy hónap késősel. És um, ugye többen is uh, beszélgettünk erről, meg van egy co is, aki a, a sógornőm is, a nimisa, és akkor ugye ment a húzavona, um, és hát ugye eltoltuk egy fél évvel a két másik termék bevezetését, ami igazából nem probléma, de szerintem sokkal nagyobb lendületet adott volna a márkának ez.
1: Meg kellett volna várni, hogy három legyen? Uh, gondolsz is akkor indulni? Hogyha nem, meg...
0: hanem, hanem mondjuk előbb bevezetni a két másik ah, értam, terméket. Okay. Um, vagy akár mondjuk, uh, szerintem, uh, tehát, hogy még, még vannak bőven konkrét példák, de ami, ami így a legnagyobb tanulság, hogy hallgassak magamra ez a gut feeling. Um, mert, mert mindig az volt, hogyha volt egy ilyen megérzésem, de hát ebben a megérzéseimnek el megyek, uh, ezt így utólag mindig tudom, hogy uh, igen, ez kellett volna. Mondjuk, uh, ugye projekt szinten kiszoktunk adni bizonyos feladatokat, és ott volt uh, egy-két uh, baki, uh
1: -huh.
0: um, amit így most már tudom, hogy jó, ezt, ezt is másképp kellett volna kezelnem, vagy lehet, hogy um, nem kellett volna beleugranom bizonyos lehetőségben, mert kicsit kétségbe voltam uh -huh. uh, esve.
1: Mi, milyen vezető vagy? Így nagyon nehéz elképzelni rólad, hogy így, így oda csapsz az asztalra, <gül> és elvörösült fejjel üvöltözöl, hogy már pedig ez a reklám, ez a, a poszt, ne így nézzen ki, és hogy mi ez, és hogy, hogy képzeljétek ezt, hogy miért így néz ki a termék, hogy képzeljük el a veled való közös munkát?
0: Velem való közös munka? Szerintem egy, egy <gül> a, a családom biztos most ne jött nézni és a szemét, amikor azt mondom, hogy egy nyugodt személy vagyok, mert a családomon kívül mindenkivel ugye nagyon tényleg nyugodtan beszélek, nagyon nem szeretek konfrontálódni, és, és ezeket a szituációkat, vagy helyzeteket próbálom kerülni. Úgyhogy uh -huh. um, azért mondom, az első fél évben inkább ilyen kis Szerény voltam, most már azért egyre határozottabb és magabiztosabb vagyok, de nem vagyok igen az asztalra csapó, uh -huh. üvöltöző. Még egy fél évés.
1: ezt az oldalt is megismerjük.
0: Hát reméljük, hogy nem hiszem, pont azért szabad erről szól, és ugye mentális jól és, és egészség, de vannak pillanatok, amikor kell vennem három nagy levegőt. Uh -huh. De mm, tehát velem bármiről lehet beszélni, inkább, inkább nekem kell még abban fejlődnöm, hogy hogy jobban ki tudjak állni magamért is. Uh -huh. Hát magamért, de ezzel együtt a márkámért is. Uh
1: -huh. Hogyan tudod összeegyeztetni a modellkarriereddel? Ugye rengeteget utazol, egy csomó idődet elveszi, és azt gondolom, hogy egy ilyen brandnek a vezetése, főleg, egy, főleg az elején, amikor még nem működik magától, és nem dőlnek be a dollármilliók, mint a künet künethaltrónak, <laughs> addig rengeteg idődet gondolom, hogy fölemészti. De közben pedig dolgozol, utazol, ez nem olyasmi, hogy fotózás közben tudsz émileket intézni, hanem olyankor neked teljesen arra kell koncentrálni. <kül> Sikerült itt az elmúlt időszakban ezt így együtt csinálni, úgy, ahogyan szeretted volna?
0: Szerintem most kezdek egy ilyen egyensúlyt megtalálni. Az elején nagyon nehezen ment, meg inkább az, hogy Szerintem tudtam volna akkor is, de inkább kétségbe estem. Tehát ez uh -huh. a folyamatos bűntudat, hogy, hogy ugye ezzel kéne foglalkoznom, de mondjuk egy fotózásom vagyok, és ott tényleg nincs időm Ebé, ebédszünetre, és elég van időm. Tehát van egy fél órám, amikor gyorsan egyek, akkor uh -huh. smink, ha és folytatjuk. Tehát olyankor nem vagyok elérhető. Um, eljutottam arra a pontra, ez nem tudom, tehát hogy van egy pozitív és egy negatív oldala, hogy um, megtanultam úgymond akkor is dolgozni, amikor ilyen köztes idők vannak, akár mondjuk uh -huh. úton a munkába, uh -huh. vagy ha kimegyek a mosdóba, uh
1: -huh.
0: <laughs> repülőn, tehát régen én mindig az a személy voltam, aki azt mondta, hogy repülőn soha nem vásárolok wifi szolgáltatást, mert ott tényleg ki akarok kapcsolni. Uh -huh. Most az első, hogy van wifi a repülőn, mert akkor az alatt, az uh -huh. így alatt is tudok e um, vagy felkelek korábban, tehát mindig próbálok uh, megoldást találni, viszont van, amikor meg hogy ma nincs semmi időm, és akkor ezt jelzem, Mármint nem aznap, előre próbálom jelezni a Kófándorömnek, a nimisának, hogy figyelj, ma tök jó lenne, hogyha tudnál segíteni, vagy hogyha van valami, akkor arra válaszol és vedd át. De amúgy pont emiatt próbálunk előre tervezni mi is, hogy, hogy ne legyenek ilyen: nem is az, hogy stresszes, hanem ilyen aggódó pillanataim, amikor mondjuk munkába vagyok, és ú, most mi van, és nem tudom. Úgyhogy egyre jobb uh -huh. alakul, de természetesen itt lenne jobb, hogyha lenne mondjuk még extra kéz, aki, aki tudna segíteni.
1: Uh -huh. Voltak egyébként olyan hangok, amik így próbáltak téged erről esetleg lebeszélni. akik azt mondták, hogy maradj annál, amihez értesz, ebben te szuper jó vagy, ebben ami amit csinálsz, itt megégetheted magad, és nem is az, hogy rossz indulat dolgozott bennük, de mondjuk a féltés. Volt olyasmi, hogy megpróbáltak visszafogni, hogy ne indulj el ezen az úton?
0: Persze, a mai napig. Igen? <gül> Igen. Hogy ezt a... ehhez? Ugye el lehet választani, vagy különíteni, aki, aki tényleg mondjuk aggódik, uh -huh. meg az, aki így, most, most ezt miért kell? Tehát ugye, a, aki tényleg aki inkább... Lekezel, a... Vagy hát ilyen negatív, hogy most ezt minek? Mert azért uh -huh. vajuk be Magyarországon főleg, de külföldön is volt ilyen, de itthon ugye az első dolog, hogy így, így próbálnak lehúzni és visszahúzni. A márkámnál is ez volt. Amúgy például a mai napig szerintem páram még mindig nem értik, hogy ezt miért csinálom. Uh -huh. Különben érdekes, hogy a legtöbben nem lebeszélni akartak, vagy hát lehet, valamilyen szinten ez hanem azt kérdezték, hogy miért nem a, a divac szakmán belül indítottam el valamit, akár egy ügynökséget. Hmm. Mm, hiszen ebben vagyok, meg vannak a kiépített kapcsolataim, de pont ez, hogy a divatszakma szakma már nem volt úgy kihívás nekem, tehát a munkáimat is sokszor ilyen autópilóta módban Hú, azt de <gül> Tehát én azt már bevalom, viszont kellett a COVID, kellett a szünet, kellett, hogy ráeszméljek, hogy ez tök jó is tud de már eljutottam arra a pontra, hogy annyira ilyen túlterheltnek éreztem magam, hogy, hogy emiatt volt ez az érzés. Um, na és akkor ugye kérdezték, hogy, hogy miért nem így a divatszakmában, szakmában, és ez, hogy szükségem volt kihívásra, hogy tanuljak, az, hogy olyan dolgot csinálok, amit én nekem vagyok, és az életem része, és az volt száz százalékban az, illetve pont az, hogy a divat szerettem volna kilépni. Hmm. Mert az, a, az az őrület, az a kiszámíthatatlanság, akármennyire szeretem egyszerre, kicsit ilyen se veled, se kapcsolat az egész, és nem szerettem volna ebbe a száz még a modelkedésen kívül benne lenni. Hmm
1: férhez mentél, elindítottad a saját brandedet. Most az az elmúlt egy-két évnek egy ilyen abszolút felnőtté válásról szólt.
0: Százszerzalékban. Mm. <gül> uh -huh. És még mindig tehát. Uh, még ez tart. Még, még mindig tart. Uh -huh. uh, tehát a feladatok is, vagy hát ezek az élet uh, pillanatok, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát ugye igen, az, hogy összeházasodtunk. Uh, összeköltöztünk, tehát ez, ezek mind ugye a felnőtté válás részei is, meg szerintem most van először az, hogy még mindig nagyon fiatal vagyok, de, de hogy már tényleg nem vagyok az a gyerek. Tehát 27 <gül> 27 éves vagyok, és, és most kezdem így érezni a, az elmúlt nem tudom, évtized, vagy több, mint az elmúlt évtized, amit ugye így dolgoztam, és, és tapasztalatokat szereztem, hogy, hogy most kezdem így érezni, hogy aha, tényleg most már ilyen felnőtt vagyok, és már, és már nem az a gyerek vagyok, és uh, amúgy nagyon jó, um, de azért hirtelen így az elmúlt egy-két évben, ami így rám is zuhant, nehéz is volt nagyon. Hmm.
1: Hát üdv a felnőtt lépben <g yüzden> akkor. <g>
0: <tos> <g> <g> igen, ez már nem az, amikor, Uh -huh. Nem tudom, most csak így. Így, oké, okay, a modelkedés van, és, és amúgy. Tehát ott is volt bőven, ugye. Stressz. stressz meg, uh -huh. meg ugye admin része is. Ugye nem csak a, a, annyi van, hogy én most a kamera elé állok, hanem azért ennél sokkal összetettebb a modelkedés is. Um, tehát akkor is azért volt bőven dolgom, um, de most így hirtelen. Tehát minden, amit lehetsz, amint mondjuk más szerintem öt-tíz év alatt csinál meg, azt mi így két évben sűrítettük. És ugye még most is ezt próbáljuk így megoldani, és emiatt volt így nagyon nehéz és sok hirtelen.
1: Hmm. Beszélgessünk most arról, hogy az essz milyen tervek vannak. Hogy néz ki itt a következő pár hónap, vagy fél év? Mennyit uh -huh. látsz előre?
0: Um, így... Három-hat hónapokban szoktunk tervezni, főleg mivel nagyon kicsik is vagyunk, uh -huh. és kevesen is vagyunk ez elszerben, tehát ez tényleg ilyen, ilyen kis mini vállalkozás, és, és ugye a szívem ügye. Most fog a legújabb ízünk, ezt igazából mondhatom, mert már, már akkor lesz ez az íz, tehát az, a legújabb fahéjas csoki kell most fogunk kijönni, tehát ami, ami be, amire az elkövetkező három-hat hónapban szeretnénk fókuszálni, hogy kereskedemi hálózatokba is bekerüljünk. Tehát most jutottunk el arra a szintre, illetve hogy a termék is bővül, tehát most már négy termékünk lesz, vagy van, illetve még bevezetünk majd hamarosan. Két másikat is. Tehát így sokkal könnyebb kerülni uh, áruházakba is, vagy üzletláncokba. Úgyhogy most állunk erre készen. Uh, lesznek most izgalmas kollaborációink az elkövetkező egy-két hónapban. Most fog kijönni a mericlere készült címlapom, ami egy külön szám, ami a mindfulnessről szól, tehát ez is ugye így az Essa World-el egy ilyen nagyon, nagyon jól működés kapcsolódó téma, illetve projekt, am aminek nagyon örülök, és ez a magazin három hónapig lesz elérhető, és uh -huh. ez is egy ilyen következő három hónapos projekt, így megjelenések szempontjából héttermekkel is beszélgetünk. Hmm. Ugye most nemrég volt a, a Ritznek a Café Wim kávizójában is a legújabb ilyen koktélitalunk, alkoholmentes, ezt megjegyzem. Igen, sokan kollagén <gül> <volt
1: benne>.
0: <gül> <gül> Igen, így, hogy ez egy ilyen uh -huh. szépség uh -huh. uh, Ennek is nagyon örülünk, és tényleg, tehát az eszet szeretnénk minél több felé eljuttatni. Még mindig Magyarország elsősorban a, a fókuszunk, emellett ugye külföldre is szállítunk és árulunk, de itt szeretném legjobban felépíteni, tehát az elkövetkező hat hónapban. Az elkövetkező egy évben pedig szeretnék már külföldre is nyitni.
1: Hmm, komoly. Hát akkor majd beszélgetünk megint, hogy egy év múlva hol tart a, hol tart a dolog. Igen. Érintettük már egy-két picit itt egy -két mondatban, de mesél nekem egy picit arról, hogy hol tart most a modellkarriered, -modell milyen fázisban vagyunk.
0: Ugye ezt, amikor kérdezted, hogy milyen fázis, így nem elgondolkoztattál, hogy hú, nem tudom, hogy, hogy erre, erre mit is mondjak. Tehát még mindig uh, ugye ez a fő, fő munkám, ez az első év, amikor uh, kicsit másképp tekintek a modellkedésre. Eddig ugye tényleg a az volt, hogy így a mindenem a modellkedés, és mindent dobtam, uh -huh. ugye? Tehát, hogyha ha most holnapra lett volna egy, egy betervezett programom, vagy, vagy egy születésnap, és felhív az ügynökségem, hogy figyelj, holnap van egy fotózás, el nem menni ma este, akkor oké, okay, megyek már is. Uh -huh. Most már nem. Tehát most már kétszer gondolom hogy mit vállalok el, és hogy mi éri meg. Itt nem csak... Uh, a financiális szempontból, hanem hogy nekem mit tesz jót, hiszen amint említettem, pont a COVID előtt volt egy ilyen, nem azt mondom, hogy mélypont mert nem az, csak hogy így nagyon elegem volt, tehát már így besokaltam a folyamatos utazástól, és hogy, hogy mindig egyedül voltam, úgyhogy most így ezt is mérlegelem, hogy megéri-e nekem mentálisan és lelkileg ez a munka, Úgyhogy most sokkal sokkal jobban átgondolom az egészet, de még mindig dolgozom ugyanúgy, ebben az évben szerintem kicsit próbálunk engem is így más. Nem, nem szemszögből, de most egy kisebb ilyen átalakulásom fogok én is átmenni. Ez mit jelent. De jó, mondjuk apróság, befestem <gül> amúgy inkább az, egy kis de hogy, hogy próbálunk. Most nekem is egy ilyen új a, igen, egy Aha. új image felépíteni, illetve szintén az, hogy most ez a 27 év, ez egy ilyen nagyon érdekes korosztály a modellkedésben, mert ugye már nem vagy 20 éves, de még nem vagy 30, és ez egy kicsit ilyen fura, uh -huh. um, hogy így, így nem tudom. Még iggy, nem
1: vagy öreg modell, de már fiatal e, 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 sem? Vagy igen,
0: e vagy nem, nem tudom, de ilyen nagyon érdekes, Üth meg hát természetesen most a divac szakmá is egy óriási változáson ment át, tehát ugye egyre um, nagyobb a, a diversity az um,
1: sokszínűség. Igen,
0: a sokszínűség, és ugye most sokkal jobban arra fókuszálnak a, a nagy szégek, meg hát mindenki, hogy ugye minél befogadóbb, és, és minél sok színűbb legyen a, a kampány, akár a katalógus, vagy bármi, amit uh -huh. ugye csinálnak. Úgyhogy emiatt a munkák száma és a, a lehetőségek, amúgy csökkentek, viszont még mindig minden ugyanúgy működik, De most nem az van, hogy tényleg mondjuk heti, háromszor ülök repülőn, hanem mondjuk heti, ö, bocsánat nem heti, havi két-háromszor fogok repülőre jönni, hiszen az, az, hogy eddig most egy kliensnek havi szinten dolgoztam, mivel most már nem csak mondjuk egy, egy szőke, kaukázusi modellre van szükségük, hanem kell még három-másik, ezért ugye a munkák is lecsökkennek. Uh -huh. De érdekes, különben, hogy, hogy így most már én is a modellkedést is más szemszögből: vagy hogy már nem csak úgy tekintek rá, hogy munka-munka-munka, hanem próbálom megérteni, mint, mint üzlet természetesen. Mm. Úgyhogy nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy visszatérve a legelére, hogy milyen fázisban vagyok. Egy ilyen felfedező, tehát tapasztalt, veterán, de mégis most egy ilyen újra gondoló, újra tervező fázis. Mm.
1: Nekem van egy olyan benyomásom, hogy ahhoz képest, hogy neked milyen komoly karriered van, nem azt mondom, hogy a hátad mögött, mert még abszolút te tart. Itthon Magyarországon szerintem így a te kaliberedet így nem ismerjük pontosan. Nyilvánvalóan önvétlőn vagy a Marie Claire címlapon, és ismernek fel az utcán, vagy néznek meg kávézókban, ezt én is tapasztaltam, hogyha találkoztunk, de az, hogy te, hogy igazából mit értél el, azt szerintem nem tudjuk pontosan. Most tudom, hogy erről nehéz lesz beszélgetned, és ö, kvázi önmagadat fényezned egy picikét, de te miket tartasz az eddigi legnagyobb eredményeidnek? Meg úgy kb. jelöljük ki, hogy, hogy a te karriered, meg a te pályád az milyen magasságban zajlik. volt címlap van? Olyan 11, vagy, 11, vagy már kicsit több? 11,
0: 12 talán, uh -huh. igen. Most nekem is fel kell eleveníteni a, uh -huh. a memóriámat. De...
1: De, de ugye nem csak egy címlap itt a mérvadó, hanem hogy mondjuk milyen sót nyitsz meg, milyen igen. sót zársz, vagy hogy... Nyitod is, zárod is? Hogy, hogy néz ez ki a modell szakmában? Kicsit segíts nekem.
0: Igen, tehát ezt ugye az előbb is említettem, hogy a modellkedés nagyon átalakult, de amikor én így belecsöppentem, ak akkor még nem akarom, hogy negatívan hangzon, de hogy az a, az a klasszik modellkedés volt. Um, még a social media is uh -huh. akkor kezdődött talán, tehát tényleg a social media alakította át nagyon így a divat szakmát, de amikor én elkezdtem, akkor még tényleg ugye voltak a, a top modellek, a szupermodellek, modellek, és, és minden így arról szólt, hogy kinek vagy a múzsája, milyen márkának dolgozol, igen, milyen sót nyítsz, tehát megvoltak így ezek a a szintek is, hogy, hogy miket kell megcsinálnod, hogy hova juss el, és, uh -huh. és tényleg, hogy a...
1: Milyen fotósokkal dolgozol, ez is ugye jelentett, hogy kifotózott téged, igen, az, igen. az jelentette, hogy kb. így hol tartasz.
0: Igen, tehát nagyon sok ilyen szabály, de közben uh -huh. nem szabálynak mondanám, de igen, tehát hogy szabályok voltak, és ez most így teljesen megváltozott. Tehát most uh -huh. már így azt se tudom, hogy, hogy amúgy, mi és hogy lenne? Tehát most már egy show, hogyha nyitsz egy sót, azzal nem fog akkora változás beteljesedni a karrieredben, mint mondjuk nekem azzal, hogy a prádosót megnyitottam, uh -huh. ami történt. Vagy az, hogy egy, egy kampánynak az arca voltam. Például én exkluzív voltam a Prádának, magára a sóra, amikor ugye megnyitottam, majd exkluzív voltam nekik, nem tudom hány szezonon át, hmm. majd a Steven Meiser világhírű fotósnak voltam exkluzív, a Cle Calvin Klein-nak voltam exkluzív, exkluzív a Chanelnek nek voltam exkluzív, és ilyenek már nincsenek. Tehát, Na, hogy...
1: Várj, 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 mit jelent ez, hogy exkluzív voltál magyarázd el nekünk laikusoknak?
0: Exkluzivitás azt jelenti, most például mondjuk a, a Stephen mize vagy akár a Práda-nál, hogy senki más márkának nem dolgozhatok. Mennyi ideig? A, ö, Ez megvan szabva, például, amikor a práda sót nyitottam, akkor ugye az egész fashion week. Van ö, Ez változó, tehát van, aki azt mondja, hogy mondjuk csak Milánó fashion en A Práda azt mondta, hogy se előtte, se utána. Ö, de nem, Párizs csináltam már, bocsánat. Tehát egészen a Práda-ig. Tehát nekem kimaradt New York, London és Milánó. A, maga a kampány, az arra a szezonra terjed ki, és akkor ezt így hosszabbították.
1: Tehát több hónapra.
0: Több hónap. Ez több egy fél év.
1: Kvázi ilyenkor egy masszív összegér, megvásárolnak, hogy te máshol ne dolgozz.
0: Um, hát... Van olyan cég, aki nem fizet ezért.
1: Á, értem, de ez, ez egy rangot ez jelent. Ez presztíz, igen. bocsánat, és, így És van. ezután
0: uh -huh. való, valószínűleg, és várod, hogy ezután jön majd a kifizetődés, ah. hogy majd mindenki megőrül érted, és téged akarnak. Értem. Uh -huh. Például a Steven Miser nek exkluzív voltam 8-9 hónapig, és senkivel nem dolgozhattam addig az ideig, vagy ha fotóztam, akkor... Akkor ugye az volt, hogy csak akkor jöhetnek ki azok a képek, amikor már vége van az exkluzivitásnak. Mm. És ugye, mivel a Steven meiser exkluzív voltam, vele a Vogitáliának fotóztam többször is, de természetesen a divatanyagok nem fizetnek. És ilyenkor ugye még saját magamnak kellett a, az utazásaimat finanszíroznom New Yorkba, ami azért nem két forint. Mm -hmm. uh, viszont utána megjött a nagy boom, a nagy csoda. Ez Amúgy szerencse is, mert van, akinek beválik, van, akinek lehet, hogy mondjuk két hónapig jön a fel, az, hogy felkapják, és utána eltűnik, tehát ez nagyon kiszámíthatatlan. Aha,
1: megvan a kockázata ennek az exkluzív vonalnak.
0: Igen, uh -huh. nagyon megvan, meg a modell modellkedésnek is megvan a kockázata, tehát ö, sokan azt gondolják, és azt látják, hogy ez tényleg arról szól, hogy... hogy nem tudom, business classon repkedsz ide-oda, és eseményekre jársz, és azt gondolják, hogy hozzád minden designer táskát és uh -huh. ruhákat, amúgy nem erről szól, um, és, és nagyon sok modell van, aki ezzel például nem is tud megélhet és biztosítani magának. Úgyhogy um, ha tényleg ez beválik, mint ahogy nekem bevált, akkor nagyon szuper, um, de ezt mérlegelni kell, és ugye meg kell húzni azt a határt, hogy ez megéri -e. Szeretnék mondjuk, nem tudom, két-három évig utazni, és bejárni a világot, és ugye nem keresek pénzt, az is oké is? Vagy, vagy mit szeretnék csinálni? Tehát ezt, min ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.
1: Ugye jól emlékszem, hogy egy időben még listázták, hogy ki az ötven legbefolyásosabb legbef modell, nem tudom, ez mikor maradt abba, 15-16 táján talán?
0: Igen, szerintem. Valami
1: esmi és ha, és ha jól emlékszem, hogy Javicski kettő magyar modell volt az a listán, Pavin Barbi és te, ugye?
0: Lehetséges. Ezt nem tudom, hogy hányan voltunk magyarok, hogy őszinte legyek. A Barbie biztos, hogy rajta volt, vagyis ha, hát én azt gondolnám. Én úgy emlékszem,
1: mintha láttak volna rajta egyszer benneteket. Most, ennek mm -hmm. nem néztem utána, majd lehet, hogy itt kommentben a cikkhez kiavítom, hogy ez hogy volt pontosan, de voltál rajta te is. Igen. És akkor ez kb. úgy pontosan lefedi, igen. hogy te, amikor a csúcson voltál, akkor, akkor ho hova tartoztál. Igen. És én úgy érzem, hogy ezt itthon annyira valamiért nem ismerjük ezt a, ezt a tényt. Te is így érzed, is meg?
0: Igen, így érzem. Tehát Aha, a... És ez
1: miért lehet? Ez ilyen tudatos?
0: Um, valószínű kicsit, mármint, hogy nem valószínű, biztos, egy tudatos is. Tehát um, amikor a modelscom volt ez a, a rangsorolás, akkor mielőtt még megváltoztatták, a 11. helyen voltam. És,
1: uh, Na tessék, még is, tehát, hogy még az 50-en belül is egy nagyon előkelő helyen.
0: Igen, nagyon előkelő helyen voltam, és amúgy én is utólag uh, jöttem rá, te természetesen akkor is, amikor elértem ezeket a sikereket, hihetetlen volt, de így utólag láttam és látom be, hogy úristen, miket értem el, mert itthon két dolog is volt. Az egyik, hogy az ügynökségek így tudatosan, mint az ügynökségem tudatosan próbált így itthon kivonni uh -huh. ez, ez alól, hogy ne, ne jelenjek meg... Uh, magazinokban, főleg a plegyka, tehát az ilyen plegyka dolgoktól akartu, a, akartak megvédeni, de így valahogy mindenki maradt a végén. Tehát volt uh -huh. egy-két megjelenésem Meriklárnek vagy Elnek, de, de nem túl sok minden, és nagyon külföldre fókuszáltunk. A másik, ami miatt meg én így, így visszafogott voltam ebből a szempontból, mert középiskolába kezdtem el ugye tényleg nagyon befutni, és alapból a beilleszkedés is nehéz volt, meg, meg nem akartam, hogy azt gondolják. Tehát mindig, mielőtt az emberek találkoztak velem, haszálodták, hogy modell vagyok, egyből elítéltek. Még, még mielőtt egy szót váltottak volna velem. És, és emiatt én nem is nagyon mondtam, hogy, hogy modell vagyok, uh -huh. és nem szerettem róla Negatív
1: diszkrimináció.
0: Igen. Úgyhogy uh -huh. emiatt sem... Uh, Mond, beszéltem erről, meg, meg büszkélkedtem, mert így, hogy Úristen, tehát, hogy, hogy mit fognak szólni, vagy gondolni, és így tök sokáig elnyomtam magamban ezt, hogy wow, Úristen, a Práda arca vagyok, tehát természetesen nagyon örültem neki, meget a van a legnagyobb rajongótáborom, úgyhogy ők mindig uh, nagyon büszkék voltak, és, és ezt világá de valahogy it, itthon ez így elmaradt, meg, meg itthon uh, ugye tényleg inkább amiatt uh, voltak felkapottak, tehát az érdekelte a legtöbb, és, és mondom itt megint a bulvár, meg a sajtó, hogy, hogy mi, miről tudnak írni, hogy mondjuk mivel, nem tudom, hol, hol jelentem meg, vagy, vagy kivel, uh -huh. vagy, vagy hogy tudod, számomra nem értéket, képviselő dolgokat akart volna a bulvár, amit, amit ugye így én se szerettem volna, um, és, és ugye külföldön voltam, és szerintem egy idő után így, így, így mindenki elcsendesedett ezzel kapcsolatban. Tehát uh -huh. lehetett volna másképp csinálni dolgokat, de a múltat nem tudjuk megváltoztatni. Viszont igen, azzal százszerzelékben egyetértek, hogy szerintem magyar modellek közül, és ezt nem nagy zolásból, most tudom először én is kimondani magamról, hogy, hogy az a, azok, amiket elértem, Más modell nem érte áll itthon, és, és több országban is, és nagyon büszke vagyok rá. De ezt, ezt évtizedekig, vagy hát több mint, igen, tíz évig eltartod, hogy ezt ki tudjam mondani.
1: Mm, hát akkor gratulálok hozzá. A közösségi médiában megjelentek mostanában olyan, olyan nem is tudom, platformok, meg, meg vélemények, amik így a modellügynökségeknek a modellek iránt tanúsított bánásmódját piszkálgatják egy picit, és az előbb már itt említetted, hogy mostában figyeld, hogy hogy néz ki a biznisz oldal a, a szakmádnak, és hogy ne a forrókását, hogy miről van szó, vannak olyan vélemények, amelyek szerint az ügynökségek eléggé kihasználják különböző módokon a modelleket, és itt most nem felétlenül arról van szó, hogy, hogyha egy munka azt kiköz, közvetítik őket, akkor jutalékat kérnek, ami teljesen normális, hanem vannak ennek egyéb módjai. Te mit tudsz erről mesélni? Mik a tapasztalataid? Mit hallasz a szakmában?
0: Igen, um... Szakmában amúgy erről sokat nem beszélnek, mert úgy, úgy ott mindenki kicsit csendben van, inkább ugye körülöttem, meg itt is főként a social median keresztül lehet hallani erről sokat. Igen, és ugye azért nem
1: beszélnek, mert hogyha beszélnek, akkor attól félnek, hogy nem igen, kapnak munkát.
0: Igen, igen, tehát ugye itt is mindenki azért próbál óvatos lenni, és uh -huh. a social médiának lett ugye ez a az erőssége, és itt is amúgy vigyázni kell, mert van, amiben így a social media nagyon hasznos tud lenni, de van, amikor úgy átesnek az emberek a ló túloldalára, vagy másik oldalára. Uh -huh. um, és tök jó, hogy, hogy ugye ezekről a, a problémákról lehet beszélni, és akár anonimusként, ugye, hogyha vannak ilyen platformok, ahova el tudod küldeni a tapasztalatodat, akkor ezeket megosztják, és nem kellettől ettől félned, tehát ennek van nagyon sok pozitív hatása, és az, hogy erről már beszélünk, és hogy történnek változások, ezek nagyon jók, de hát mennyi évvel, tehát, és, és mennyi ö, igen, idő, energia, és modell addig viszont megszenvedte ezeket. Tehát ügynökségek úgymond, mint hogy az ügynökségnek hálásak vagyunk, hiszen segítenek a karrierünkbe, eljutunk oda, ahova, ahova szeretnénk, vagy olyan nem is gondoltuk, mert én például soha nem gondoltam, hogy belőlem modell lesz, ez így mind csak jött és, és, és lett, aminek nagyon örülök, de természetesen voltak azért nekem is tapasztalataim, amiket szeretnék, hogy mások ne tapasztaljanak meg, és ne menjenek át ezeken a a problémák. Most én sem uh -huh. szeretnék annyira belemenni a részletekbe, de a, például azt elmondhatom, hogy ugye, ez nem titok, én is 14 évesen kezdtem el a modelkedést. és ezért a legtöbb modell most már ugye minden sokkal átláthatóbb, ismét a social media köszönhetően sokkal több mindenbe belelátunk, és megértjük még mielőtt belemennénk. Én amikor elkezdtem a modelkedést, semmit nem tudtam róla. És a legtöbb modell Kis falvakból, városokból jön, 14-5-6 évesen, semmit nem tudunk arról, hogy, hogy ö, mi, mi is ez pontosan, és hogy. hogy ö, egy szerződést hogyan kell értelmezni, ami alapból mondjuk másik nyelven van, és ez oké, okay, hogy beszélek angolul, de azért egy angol szerződést, amit jogászok írnak. Azt, azt magyarul is nehéz értelmezni. Igen, ügyen. még magyarul is. És akkor ezeket ugye értelmezd, hogy mit írsz alá, és, és, és semmi, tehát nincs egy képviselőd úgymond, tehát oké, okay, hogy az ügynökség a képviselőd, de úgymond nincs ott valaki melletted, aki, aki tehát nekem ott voltak a szüleim, de ugye nem tudtunk sok mindent, és az, hogy mondjuk azt mondta, hogy figyi én ezt nem érzem kényelmesnek, és ezt nem szeretném, vagy ezeket a számokat írjuk el, tehát, hogy nem, hanem elé tolnak valamit, írd alá, oké, okay, ez uh -huh. van, um, és értelmem belecsöppensz egy ilyen nagy világba, meg hát ugye a divatszakmában, ami, ami alapul ilyen, úristen, érthetetlen, meg csodás, meg félelmetes, lehet, hogy így minden egyszerre, és alapból itt ezt mentálisan is feldolgozni és, és, és hogy valaki ott legyen egy, egy ilyen tényleg mentor, vagy egy segítség, akihez tudsz fordulni, mert az ügynökségek persze segítenek, de nekik az a legfontosabb, hogy jó, itt egy munka, dolgoz, 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 pénz, 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 pénz. Uh -huh. tehát ugye nekik is azért ez a, a, az elsősorban a prioritásuk. Aztán ugye fontos, hogy a modell jól is érezze magát, de hogy nem az van, hogy jó, keressük meg, hogy tényleg itt mi a, a problémának a gyökere, hanem mondjuk nekem volt, hogy Szerintem az első évben New Yorkban, az első fashion week alatti így hirtelen olyan sok volt minden, meg rengeteg ö, kritikát kaptam, ö, amik, amiket így nem tudtam feldolgozni, hm. és egyszer így az ügynökségen csak így elkezdtem sírni, tehát így besokaltam. És akkor így, így arra az volt, hogy több, több minden is volt, tehát volt fizikai fájdalmam is, meg ilyen, Mentális, lelki, lelki fájdalmam, kétségbeesésem. Az egyikre azt mondták, hogy jó, itt van tíz advévedbe. Kicsit ez az amerikai mentalitás, hogy mindenre fájdalomcsillapító. A másik meg, hogy jó, van egy pszichológusunk, menjen hozzá holnap. Elmegyek. Ismét az, hogy most hogy, hogy beszéljek tizenöt évesen egy pszichológussal angolul a problémáimról, mikor még én soha nem szembesültem és oké, okay, ott voltam egy órát, kijövök, majd kapok egy 500 dolláros ö, számlát. És így, ezek az ilyen folyamatos sokkok, hogy így, oh, úristen, tehát most jöttem Zalaegerszegről, uh -huh. és 500 dollárt egy óráért így el akarnak kérni, tehát, hogy így, így csak jönnek a sokkok, de senki nem segít és készít föl. Vagy a helyet, hogy azt mondanák, hogy figyelj, megértem, ez tök nehéz. Már alapban, hogy azt mondják, hogy van egy pszichológusom, ennyibe kerül, szeretnél elmenni? Uhum. hanem keresünk más, vagy, vagy, vagy otthon Magyarországon szeretnél valakivel beszélni. És ez most csak egy ilyen kis példa. De akkor ugye ott van arabban, hogy megértsd mondjuk a könyvelést, meg az elszámolásokat. Ott is szoktak néha ugye ilyen félreértések lenni. És a legtöbb modell azt se tudja, hogy ezt hogyan értelmezze.
1: Kicsit ki van szolgáltatva.
0: Teljesen ki És az az
1: ügynökségek abszolút megfelel.
0: Igen, és nekem mondom szerencsém, hogy azért apa is ott volt, és, és ugye ő is rajta tartotta a kezét, meg én is, azért uh -huh. így próbáltam ezekre figyelni, de a legtöbb lánynak foggalma sincs, és azt se tudják, és csak mindenre rából Tehát azért itt rengeteg mindenbe tudna fejlődni ez a szakma. Uh -huh. De pozitívnak is kell lenni, mert azért vannak változások is. Tehát most már figyelnek a modelleknek is ugye a, az érdekeire, a jólétükre, akár mondjuk ez kicsit így a mi is összeköthető, hogy uh -huh. amikor én elkezdtem a fashion, mint így a szakmába dolgozni, és volt fashion week, akkor konkrét egy szobába 40 modell mesztelenre, már bocsánat, bugyira levet közben, uh -huh. ott töltözünk, közben ott a, a fotósok, ott rohangál 30 millió ember, és így uh -huh. Tudod, itt mer mert azt látod, hogy mindenki ezt csinálja, és ilyen megszokott, de közben írtó kényelmetlenül érzed magad. Most már ugye erre is van, hogy hihetetlen, hogy erre kellett ugye energiát is fordítani, vagy hogy e ezt kellett kérni, inkább ezt mondanám, uh -huh. hogy legyen egy külön öltöző része. A és és ez nem ]nek.
1: volt magától értetődő. Nem, nem volt magától uh -huh. értetődő, tehát uh -huh.
0: igen, de hogy vannak, <gül> vannak fejlődések, úgyhogy. Uh -huh. um, igen, lassan, de biztosan alakulunk. De persze az ügynökségeknek is vannak érdekei, hát minél több pénzt próbálnak keresni.
1: Világos. És én sem akarom démonizálni általánosságban az ügynökségeket, mert nyilván ez egy iparág, és vannak benne etikus szereplők, meg, meg kevésbé etikusak, félreértés essék. Egy másik téma, ami, amiről egyre több szó mostanában, ez pedig az a hatás, amit ez a szakma a testképre gyakorol, Neked van egy szakértő itt az SZL-nál, dr. Bogár Nikolett, aki ezzel a témával kutatóként nagyon sokat foglalkozik, hogy ez a szakma így a testképre, meg milyen hatással van. Az ügynökségek, meg úgy általában az egész szakma, meg a megrendelők is nagyon sok nyomást szoktak gyakorolni a modellekre, hogy maradjanak vékonyak, meg hogy egy bizonyos sztendernek megfeleljen a, a kinézetük. Nyilvánvalóan ezért te is szembesültél. Neked így milyen milyen tapasztalataid vannak? mondtak, már, hogy folytyál le, vagy valami hasonló?
0: Igen. Um, amellett, hogy genetikailag nagyon szerencsés vagyok, és hál' akár mennyit akármennyit eszek, ezt le is kopogom, <gül> remélk, hogy így van, akármennyit eszek, nem igazán tudok meghízni. Emellett nagyon aktív is vagyok. Um, tehát nem kellene problémám legyen azzal, hogy most ugye a, a standard modell méreteknek ne feleljek meg, de mégis volt két-három alkalommal, hogy az ügynökség tőlem is kérte, hogy fogyjak le. De szerintem már olyan, olyan alkalommal volt, amikor, amikor már így nem tudták, hogy, hogy esetleg volt egy hónap csöndes időszakom, és hogy vajon miért, akkor...
1: Akkor ez lett akkor... a baj. Igen, de tehát, nem látjuk, hogy... hogy honnan, de azért fogyjon le. Igen. Aha.
0: És... Um, amikor ezt így, tehát ezt, amikor kérték tőlem, ilyen 19 éves lehettem, és azért megütött, de egy kicsit úgy voltam, hogy hát ezt most nem hiszem el. Uh -huh. uh, és a barátaim megmondták, hogy jó, jó, csak mondd ezt, hogy oké, okay, oké, okay, és, és csinálj mindent úgy, ahogy szoktál. Uh -huh. És ott segítettek így a barátaim ezen átlendülni, viszont amikor 19 öt éves voltam, és Tokióba mentem másodszor, ott az ügynökségek folyamatosan mértek. És az, amikor 15 évesen minden héten lemérnek, az azért így tényleg kikészít, és, és ott bevallom, tehát nekem étkezési zavarjaim és problémáim soha nem voltak, túlságosan szeretek enni ahhoz, hogy, hogy ezt így, így feladjam, uh -huh. de azért volt ott, hogy, hogy vissza, jóval visszafogtam magamat, és, és inkább ilyenkor még többet edzettem, tehát jutólag ezt belátom, de hála az ének nem estem általó túloldalára, meg a szüleim sem engedték volna, uh -huh. de me megviseli a lányokat, és most ugye mondom, megint történt egy ilyen változás a szakmában, hogy egyre nyitottabbak vagyunk, de én meg mindig ezeket a nagyon extrém um, végleteket látom, és, és ugye vannak márkák, aki, akiknél már a modellek így tudják, és a fashion week alatt is, hogy jó, Z nem fogok beleférni a ruhájába, ezért most már előre elkezdek fogyókúrezni. És én is, hogyha csinálok divatanyagfotózásokat, akkor vannak márkák, amiket, hogyha így meglátok, így mondom a stylistnak, hogy hát ebben nem biztos, hogy bele fogok férni. És, és ez olyan hihetetlen, hogy... hogy amikor ilyen 15-6 évesen így ezzel folyamatosan szembesülsz, és abban a szakmában, ahol tényleg így, így minden megnéznek és, uh -huh. és kritizálnak. Tehát azért ezt nagyon nehéz feldolgozni, de mondom, én szerencsés voltam, hogy még ha szembesültem is ezzel, emellett nagyon sokat dolgoztam, és szerintem az is ugye segített, mert hogyha mondjuk valakinek valakit ezt folyamatosan kérik, és emellett nem dolgozik, szerintem ott tud még így ez nagyon negatív és veszélyes lenni, hogy akkor még jobban, mert még mindig nem dolgozom, és még mindig nem ok, és még, uh -huh. még nálam, tehát nagyon sikeres voltam, és mondom, kétszer vagy háromszor kérték, és, és már így nem foglalkoztam vele, meg annyit dolgoztam emellett, hogy, hogy így uh -huh. nem igazán érdekelt. De mondom, a mai napig van, hogy tudom, hogy nem férek bele bizonyos ruhákba, bizonyos dizájnereknek a ruháiba, és... Um, ez most már így, áll, tehát így így elfogadom, és, és nagy ívből. Teszek rá. <laughs> Teszek rá, igen. Uh -huh. De az, amit így mindenki gondol a modellekről, hogy nekünk van a legnagyobb önbizalmunk.
1: Ja, pont ezt akartam kérdezni.
0: Na igen, és, és pont ezért. Mert folyamatosan kritizálnak minket, és lehet, hogy nem a szemünkbe mondják, uh -huh. de ott a hátad mögött vegyesz, hogyha nem tudnak valamit felcipzározni rajtad, és ez amúgy sokszor nem is súly, ez genetika. Lehet, hogy szélesebb a csontod, csontozatod. Uh -huh. a, a csípőd szélesebb, és, és abból már nem tudsz lereszállni, tehát onnan nem folyt És azért ez sokszor ilyen én hülyeségnek tartom, mert bocsánat. Um, de viszont visszatérve erre, hogy azt gondolják, hogy nekünk tök nagyon bizalmunk van, a modelleknek van a legkevesebb önbizalma, mert porig lerombolnak mindent. És még fel se tudod építeni, mert attól függ, hány évesen kezdesz el modellkedni. 14 évesen még az, hogy önbizalom, azt se tudod, hogy ez mit jelent. Tehát még nincs is, de már azt letörik, hmm. és, és lerombolják. És ez nagyon nehéz felépíteni és visszaépíteni.
1: Erről tényleg érdemes lenne nem nekem, neked egy valamiféle diskurzust indítani, így a szakmában nem, egyrészt az ügynökségek felé, más modellek felé. Van itt úgy tűnik, mintha lenne egy csomó kibeszéletlen trauma, amiket kommunikációval meg lehetne oldani, nem? Amúgy
0: rengeteg, igen. Vagy javítani
1: rajta legalább.
0: Igen, és uh, én is nagyon sokat gondolkozom ezen, főleg uh, ugye az elmúlt, már két éve, hogy így elkezdtem a, a mentális jól létemre, Ö, több figyelmet, energiát és időt fordítani, de az elmúlt egy évben egy ilyen nagyon nagy ö, felismerés, megismerésem mentem át, ami nagyon pozitív, viszont így sok mumust uh -huh. <gül> előhozta, uh -huh. és, és főleg így a modellkedéssel kapcsolatban így előjöttek az ilyen nehézségeim, ö, meg amiken átmentem, és azóta én is így hogy Úristen, mennyire jó lenne más lányoknak segíteni, hiszen én is tökrörültem örültem volna, hogyha ez ott lett volna. És igen, az ünnepségek felé is ezeket kommunikálni. Úgyhogy nagyon gondolkozom, hogy valamit ezzel, valamihez kezdjek, vagy valamit csináljak. Uh -huh. Férjemmel is szoktunk erről beszélgetni, úgyhogy remélem ez is kifejlődik. Viszont most így tudom, hogy oké, okay, itt az Esza, ami ami nagyon sok időm, emellett ott van a modellkedés, emellett ugye két ország között ingázunk, és itthon most próbálunk ugye egy otthont kialakítani, itthon is, tehát ilyen két lakiak szeretnénk lenni. Uh -huh. Úgyhogy tervben van, még azt nem tudom, hogy mikor és hogyan tudom ezt megvalósítani és kivitelezni.
1: Uh -huh. Na most beszélgetünk egy kicsit ennek a nem is van, hogy problématikus vagy árnyoldalára annak a szakmának, de, de a komoly oldaláról. Most viszont felveszem a bulvár újságíró sapkámat, <gül> és, és átnék egy picit Story magazinba. Megnéztem még korábban, amikor írtunk rólad a Getty Images képügynökségnél, hogy milyen fotók vannak fent rólad, és akkor láttam a ilyesmit, hogy kánni filmfesztiválon, Jean-Paul oldalán vonulsz be a Egy ilyen dolog hogy jön össze?
0: Uh, például a Káni filmfesztivál, hát ez nagyon vicces volt. Uh, ugye akkor pont az arca voltam a Scandal Parfümnek, tehát uh, szerintem előtte egy pár hónappal jöhetett ki, úgyhogy uh -huh. így képviseltem magát a márkát, és szerintem egy-két héttel előtte hívtak, hogy ugye lesz a Káni filmfesztivál, uh -huh. és így lenne kedvem menni. Mondtam, hogy úristen, na ná! Uh -huh. uh, de az egész ilyen nagyon hát tipikus divatszakma, ilyen utolsó pillanatban jött össze, azt se tudtam, hogy mi van, hogy van. Uh -huh. Ugye így küldték a repjegyemet, hogy oké, okay, akkor holnap, holnap repülsz, uh, és arra volt így felcserélték a napokat is, mert nem egyből mentem volna a Vörösszönyegre, hanem következő nap, tehát igazából az volt, hogy megérkeztem a Nizai repülőtérre, akkor ugye küldték a sofőrt nekem, és így mondták, hogy jó, megyünk a hotelbe, és akkor smink, haj, és, és mész a Vörösszönyegre, én meg uh -huh. így... Uh, azt hittem, holnap lesz a nagy nap, Aha. és így jó, <laughs> oké, okay, hm. és akkor megérkeztünk a, a hotelbe, és ugye gyorsan, fitting-fitting, ott volt zsampolgatjé, uh, Jean Jean és uh -huh. uh, vele néztük ugye, át a ruhákat, hogy mit válaszunk ki, amúgy egy, egy fantasztikus karakter, tehát egy nagyon vicces, és uh, lesz a személyiség.
1: Először találkoztál akkor?
0: Nem, már nagyon sokszor, tehát uh -huh. én a zsampolgatjének többször csináltam sokat, és... Úgy, tehát már szerintem kétszer-háromszor csináltam neki sót, amikor jött ugye először így az opció, uh -huh. a megkeresés, hogy a, a skandálnak lennék az, az arca. És ugye akkor is volt több meetingem vele, mert, mert mint találkozom, uh -huh. és um, ugye végül megkaptam a, a kampányt, és akkor is ugye az első fo forgatás, fotózás négy napos volt, akkor is ott volt ugye folyamatosan, aztán újra kellett vennünk pár részt, akkor megint ilyen ké okay. két napon. Úgyhogy rengeteg okay. időt meg hát a sajtóesemény, uh -huh. úgyhogy nagyon sok időt eltöltöttünk, igen. És ez ugye így segített, hogy hirtelen ez a stressz, hogy úristen, megyek a vörösszöny, de ö, így egy kicsit így megnyugtatott, meg sokkal lezában vettem. Uh, Hát amúgy hihetetlen így megtapasztalni, tehát ugye már ahogy lejöttünk a hotelből, az emberek azt se tudják, hogy ki vagyok, de mindenki egy fotó-fotó kiabálnak, hogy nézz ide, uh -huh. um, és így azt a minden itt mi történik, és ugye akkor autóba beszálltunk, hát egy kilométer, vagy mennyit kell vezetni, de egy autóval megyünk, uh -huh. és már ott így közeledsz a, a magához, a, a színházhoz, vagy hát a
1: igen, a film,
0: filmszínházhoz. Uh -huh. Mozi. igen, <gül> Már akkor így látod ezt a tömeget, és, és ez a kiabálás, fotózás, megérkezel, akkor a vörösszőnyek, vagy a végvonulsz, de hogy így semmi felkészítés nem volt, neked hát nincs is, de uh -huh. hogy az egész ilyen oké, okay, jó, akkor zsampollal gyorsan, pozolunk, pozolunk, pózolunk, uh -huh. a vörösszőnyek, már jönnek magad, az egész amúgy nagyon ilyen pak-pak-pak-pak-pak. Uh -huh. uh, de úgy nagyon jó volt, és uh, vicces volt, de hogy így ez a káosz és stressz, ami van körül, körülötte, és hogy amilyen gyorsan lemegy, uh -huh. ezt nem gondoltam volna. Aha. De tudod, így a képeken, vagy képekben, a fotók
1: örök, azok igen. Örö öröki ott maradnak. Tehát. Igen, tehát uh -huh.
0: az örök, és, uh -huh. és tényleg így képeket, hogyha én is látom, akkor ez a, wow, de most, hogy így megint elmeséltem, így már ver a is <gül> nem ilyen káosz volt. Hmm. De hát egy, egy fantasztikus élmény. Ez, ez ugye a Káni filmfesztiválon ott lehettem, és a vörös Vörösszönyegen Zsampol mellett, Zsampol gotyjé mellett végig sétálhattam, ez azért uh -huh. nagyon jó volt.
1: Maradunk a Stoli magazinos vonalnál. Most itt az elmúlt, azt hiszem nem is tudom, egy vagy két hete lett, tehát a medgála, Gala, ami mindig egy, a májusnak az egyik ilyen nagyon látványos menetteni eseménye, és hát, ha, ha van egy ilyen nagyon elitista, szupersznob esemény, ahova nagyon nehéz bejutni, és csak a szupersztárok jutnak be, akkor az ez, ugye a Vogue szervezésében történik ott, New Yorkban, a Metropolitan Múzeumban, mindig van valami tematika, ami ezt megrendezik, de egy nagyon pucos esemény, amit el nagyon nehéz bejutni. És eszembe jutott az, hogy a Vanessa nem volt egyszer egy ilyen eseményen? Voltál?
0: Igen, voltam.
1: Na, és az hogy jött össze?
0: Kámba sokkal egyszerűbb eljutni, a Matt tényleg nagyon-nagyon nehéz. Uh -huh. uh, amúgy ez is nagyon last minute volt, sőt azt még megegyezném, hogy képzeld, na itt megint a, a, a tudás és a felkészítés. Amikor a Calvin Klein-nak voltam először az arca és exkluzív, és kim voltam a fotózáson, akkor még a Francisco Costa volt a tervező, és szerette volna, hogy elmenjek vele a Káni Film tehát itt voltam szerintem 16 éves, és így uh -huh. uh, mint mondtam, Káni, bocsánat, nem tehát, hogy szerettem volna, egy elmenyek vele a medgálára. Ah, okay. uh, mert akkor volt pont májusban, ugye, és azt se tudtam, hogy mi ez. Meg egyből <gül> megijedtem, és így annyit mondtam, hogy vissza kell mennem az iskolába.
1: <gül> <Aha>.
0: <gül> és tudod, így utólag, tehát már a ruhát rám próbálták már mindent, és annyira megijedtem, meg mondom, nem tudtam, hogy mi volt, hogy hát, hazarepültem. repültem, és egy utólag láttam, hogy Katie Holmes ment el abban a ruhában, és Uppá. így akkor értettem meg, hogy uh, ja, hogy én arra mentem volna.
1: <laughs>
0: Oké. <Okay. laughs> Úgyhogy ebből tanulva, amikor uh, jött a lehetőség, hogy elmenjek, New Yorkban éltem akkor, tehát ez szerintem 2018-2018 lehetett. Ugye uh -huh. New Yorkban voltam, és a, a, a Matt előtt mindig van egy ilyen pre-Matt Party, amit a Vogue szervez. Uh -huh. És ez, ez általában így a diva, főként a divat szakmából jönnek el erre emberek, és mindig ilyen grungy helyeken tartják. És egy arra a partira meg voltam hívva, úgyhogy az, az nagyon jó volt, de így nem számítottam rá, tehát akkor nem tudtam, hogy megyek met meg így szóba se jött, vagy nem, nem került szóba, hanem, tehát ez volt pénteken, és ugye a METGALA az mindig hétfőn van. És konkrét hétfőn <gül> <gül> 9 kilenckor hívott az ügynökségem, hogy Megvagyok hívva a medgálára, és hogy akkor ö, most fel kellene mennem Upper East Side ra a Roberto Cavaliba fittingre, és így ö, ö, jó, már megyek, és fel, még fel sem dolgoztam, csak ennyit mm -hmm. hallottam, hogy medgálom ma este megyek. Úristen, így rohantam az Upper East ugye tényleg ott vannak a, a nagy üzletek, tehát ez, amit így mindenki a filmekből is ismer, és akkor mentem a Roberto Cavalliba, mert alapból úgy van a medgálom, hogy ugye itt asztalokat vásárolnak meg a cégek rengeteg pénzért, hiszen ez, ebből a befolyt összegből támogatják a, a Metropolitan Museumot, és ezt a külön szekciót, amit ugye így a Közösen hoztak létre. Úgyhogy tehát nagyon nehéz alapból asztalt is kapni, meg helyet, ezáltal ugye a meghívást, és engem a Roberto Cavali csapata hívott meg, aminek nagyon örültem. És hát akkor ugye ott voltam.
1: Pont ráértél. Pont, pont
0: ráértem, és pont ott voltam New Yorkban. És hát akkor ugye meg volt a fitting, és akkor így mondom, hogy jó, és akkor most mi a, mi a, mi a lépés? Vagy mit kezdődem megyek, az is ugye az ügynökségem hívott, hogy jó, akkor a Carlyle Hotel, ami szintén egy ilyen ö, nagyon ismert ö, világhírű hotel, és ott szoktak a legtöbben elkészülni, hogy akkor majd oda menjek délután, és akkor ott ez haj és mink, minden uh -huh. ö, együtt elkészülünk. Két másik modell készültem el, tehát hogy ilyen tök jó volt a hangulat, meg, meg mondom, mindenki nagyon izgatott volt, a másik két lánynak is ez volt az első alkalma. Um, viszont, amikor elkészültünk, ugye hárman mentünk a kocsival, uh, és már ott a hotel előtt hatalmas tömeg szintén, mindenki csak kiabál, fotó, look here, uh, meg minden, és akkor ugye mentünk a, a methez a kocsival, ott akkor a <laughs> legviccesebb az az, különben, ami nekem is ilyen meglepetős volt, hogy egy hatalmas sor áll, mindenki a, az összes celeb és híresség, tehát itt sorban állunk, ilyen, nem tudom, 30 méter hosszú sor, hogy uh -huh. ugye le legyünk fotózva a lépcsőn, úgyhogy akkor kiszálltunk a kocsiból, mi is sorba álltunk, és nem tudom, hogy vagy, de hárman voltunk lányok, és az egyiküknek így, így, ilyenkor cse, be kell csekkolnod, mert mint, hogy na a nevedet kérdezik, hogy rajta vegyél listán, és, uh -huh. és az egyik lánynak így mondták, hogy bocs de nem, nem, nem vagy a isten és nem Atyaik. tudsz jönni. És, tudod, egész nap ott posztolt, meg készült, izgatott volt, és akkor konkrét ott így a szőnyegen így mondják, hogy de nem, és így akkora sok volt az, hogy úristen ilyen egyáltalán uh -huh. létezik, és tök rosszul éreztem magam, de közben meg így úgy voltam, hogy én itt vagyok, ez most elvezni fogom. És amúgy, amint vége van a vacsorának, akkor ott meg van egy ilyen kicsi ilyen mingling, tehát így az emberek azért beszélgetnek, viszont mindenki elindul, mert van rengeteg after party. Uh -huh. Na és akkor ugye ez így a városnak különböző részein van. Van a boom-boom room, ami megint ilyen híres is felkapott hely, meg még több más. És akkor ugye <gül> ez megint ilyen nagyon vicces rész volt, akkor jó, vége van. És Ráadásul nekem a barátnőm, akivel együtt laktunk, um, ő a Vogná dolgozott, és akkor együtt mentünk a a helyszín, már mint a, a metről az after partyba, és uh -huh. akkor ugye kocsiba beszállunk, és a kocsiba kellett ke konkrét így átöltözni, mert lehet ugye outfitet kell Aha. váltani, és tegyem filmbe filmben így jó, ez akkor most adjátok a ruhát a soförtől, meg így takarod, <gül> így de, de úristen, itt vagyok New york egy kocsinak a hátuljában, hogy a after party menjek, hm. és hát akkor ugye megérkeztünk oda, és hát mindenki, Beyoncé-től akkor ugye jött a weekend, akkor a Bella hadid voltak együtt, um, tehát így mindenki ott van, és így együtt buliztok, és például az egész ilyen ezt most álmodom, vagy így hihetetlen, és egy fantasztikus élmény volt. Úgyhogy örülök, hogy ott voltam, és egy lehetőségem volt, erre e, ezen a, az eseményen részt venni, és mondom így azután, úgy vettem hogy úristen 16 évesen, amikor azt mondtam, hogy haza kell mennem iskolába. <gül> <gül>
1: <Jézusa. gül> Kiadtál egy ilyen bulit.
0: <gül> Igen, mert tényleg.
1: Duplázhattál volna.
0: Duplázhattam volna, ami alapból már az, hogy egyszer elmész, egy fantasztikus lehetőség, uh -huh. hogy kétszer, vagy még annál többször az meg ilyen. Ugyan,
1: uh -huh. wow. majd minden évben másokat hívnak meg Igen. ugyan. Igen. Hát ki tudja, még lehet, hogy lesz még. Na, most így, nem mondjuk azt, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, hát nagyon remélem, mert tényleg egy, egy fantasztikus lehetőség.
1: Na, sokat emlegettem mint egy bizonyos magazin, most már többet nem reklámozom őket, viszont <gül> téged nem látunk magazinokban itt már egy kicsit a beszélgetés elén emlegettük ezt. Mennyire tudatos ez? Nyilvánvalóan, hogyha írnak róla, akkor írnak róla, de te nem adsz nyilatkozatot, próbálsz ebből így, így kimaradni, meg nem láttunk kereskedelmi tévés műsorban, nem láttunk valami jelmezből elugorva énekelni. <gül> <gül> nem, nem hallottad, <gül> <gül> Nem főztél, nem tudom, győzikével, meg nem tudom kikkel különböző reality Mennyire tudatos ez?
0: Uh, nagyon tudatos, uh -huh. nagyon tudatos. Tehát uh, én nagyon szeretek amúgy beszélgetni, és így, így uh, megnyílni egy bizonyos szintig, illetve egyetlenek az, hogy miről és hova uh -huh. megy ez a, ez a megjelenés. Um, de most az, hogy nem tudom, arról legyen beszélve, hogy nem tudom, milyen bikinis fotó készült rólam, vagy, vagy éppen most nem tudom, tehát ezek az ilyen pletyka dolgok, az, az nekem nem... Nem érdekem, és, és valahogy így nem is szeretném meg. Tehát az, hogy alapból ahova vagyok pozícionálva, és ahova tehát az ügynökségém is pozícionáltak, és én ahova pozícionálom magam, az nem ilyen plegyka, plegyka dolog, és, és nekem az nem éri meg. Tehát az alapból a karrieremnek is tudna um, ártani, ártani uh -huh. igen. Um, és nem adok teret, mert tehát lehetne, ha szeretnénk meg, ha olyan dolgokat posztolnék a social médián, akkor lenne miről plegykálni, de uh -huh. Én ezeknek nem adok lehetőséget és teret. Olyan van, hogy amikor összeházasodtunk a férjemmel, tehát nem adtam rá se engedélyt, meg semmit, és mégis ugye megosztották ezek a, a bulvár ö, oldalak, tehát ez az én kontrollomon kívül van, de amúgy ö, igen, ez, ez, ez teljesen tudatos, mm. hogy, hogy nem, és, és nem is vágyok rá, Tényleg, olyan, hogyha valamiről lehet beszélgetni, és aminek úgy érzem, hogy van értéke, és, és szintén át tudok akár információt, tapasztalatot adni másoknak, az nagyon szívesen, de most az, hogy, hogy nem tudom, hol pózolok, bikinibe, vagy éppen business classon, vagy first classon, vagy privát gépen megyek valahova, meg ilyen, ennek nem tartom értelmét és értékét.
1: Hmm. Um. Vannak viszont a Divat magazinok, amikben, amikben ö, ö, szerepelsz, mert a szakmádba vág, tehát, hogy idejét említetted a, a Marie -nek a címlapját például. Ö, viszont ott, ott pedig egy olyan részletet látjuk, ami általában arról szól, hogy milyen sminktípjeid vannak, meg szépségápolás, meg hasonló. És így azon gondolkoztam el, hogy, és az is egy szűk annak, aki szerintem te vagy, és az jutott eszembe, hogy ismerünk e úgy téged igazából, hogy mennyire érzed ezt, illetve, hogy az ESSA, meg annak a platformja lehet egy olyan, olyan csatorna, ahol egy picit jobban megismerik, hogy téged mi foglalkoztat igazán, kérdőjel.
0: <gül> igen. Um, amúgy szeretném, hogy, hogy az ESSA-ból ez legyen, és amúgy nagyon sokszor gondolkoztam, hogy igen, jobban uh, meg kellene nyílna, hiszen... Ismer, tehát az, ahogyan ismernek az emberek, így akár a magazinokon keresztül, vagy a megjelenéseimen keresztül, limitált. Mm. Viszont amit, amitől még mindig félek, hogy hogy tudok megnyílni úgy, hogy bizonyos privát dolgaim megmaradjanak. Hogy ne az olyan, hogy, hogy már mindenről tudnak az emberek. Tehát nekem is a magánéletem az privát. A férjemmel való kapcsolatom az privát. Tehát elhintek, meg persze vannak olyan dolgok, hogy megosztok valamit a férjemről, de hogy így, így mindenünket, az, az nem, meg akár a családomról sem. És, és ezt a, a, az egyensúlyt szeretném megtalálni, mert hiszek benne, és nagyon sokáig nem gondoltam, és te is sokat bíztattál, hogy rengeteg tapasztalatot tudnék átadni másoknak, és hogy rengetegen kíváncsiak lennének erre. Úgyhogy szeretnék. Viszont pont különben tegnap este a húgommal is beszélgettünk erről, hogy én is, tehát nagyon sok barátom van a világ minden pontján, és így rengeteget találkozunk velük, de hogy kevés Tényleg az a barátom, akikkel így nagyon önmagam tudok lenni, és én nagyon el tudom engedni magamat. De hogy mondom, mindenkivel úgy, úgy én tudok lenni, de az, amikor így nem érdekel, hogy mit mondok, és hogy mit csinálok, milyen fejet, vagy, vagy grimaszt, vagy, tehát hogy tényleg ez az ilyen abszolút, de én vagyok, az nagyon kevés, és szerintem ez is így, így a modellkedésben alakult ki, hogy amúgy tök nyitott vagyok, hiszen a modellkedésben is mindig vadidegenekkel kell együtt dolgoznom, uh -huh. és akkor van egy fél napotok, hogy megismerjétek egymást, tehát hogy ez így abszolút nem probléma, de hogy így, így azért megtanultam, hogy mi az, amit megosztok, és mi az, amit nem mert pont az, hogy szerintem így az elmúlt tíz évben így mindig olyan emberekkel dolgozom és találkozom, de hogy ritka az, amiből ilyen folyamatos és rendszeres munkakapcsolat, vagy akár barátság alakulnak ki, mert ez szerintem a modellkedésben az, hogy kétszer, vagy jó, tehát van, hogy sokszor együtt dolgoztok, de nem az, hogy mondjuk most heti szinten. Úgyhogy emiatt szerintem én így megtanultam azt, hogy azért nagyon sok mindent így vissz, visszatartok, de szeretnék megnyílni jobban, és, és ezt így az eszen keresztül érzem, és tudom, hogy lehetséges, és ez lenne szerintem a legjobb lehetőség.
1: Ez nagyon jól hangzik, meg ezért egy vég végszó volt. Van azt, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok! Ez volt a Furrandom a Roster Magazin podcastje. Szerkesztő műsorvezető Izing Robert, utómunkabodortamás, hangmérnök Silárd. Még több podcastért és izgalmas tartalomért kattints a www.roszter.hu oldalra. Hamarosan újra találkozunk, addig is iratkozz fel a hírlevelünkre, vagy köves minket a Facebookon vagy az Instagramon. Utazás, inspiráció, kaland. Roadster